0: Mi familia linda, familia Osana, muy buen día. Un buen amanecer, que el Señor te bendiga. Espero que estés muy bien, de maravilla. Yo abro la ventana para ver qué hay allá. Si hay pajaritos cantando. Quizás la natividad la ternera. Henry, ¿cuál animadito estará? Vamos a ver. Aquí al frente está la natividad. Es la más cercana que veo. Y los gallitos... Que están al frente. Espero que tú estés bien, te bendigo. Tu vida, tu corazón, tus manos, tus labios, lo que dirás hoy, lo que harás, y toda la obra del Señor que harás con tus manos. Espero que estés de maravilla, quiero que sepas que estoy orando por ti. ante, ante el Señor, aquí, ante el Señor, sí. Aquí estás tú hermoso. Me gusta mucho orar por cada hijo, por cada hija de la familia Osana. Y yo sé que millones de personas en el mundo oramos los unos por los otros. Hoy estamos recordando a San Juan XXIII, eh, Papa. ¡Ah, qué genial! ¡Qué será por nosotros este hombre maravilloso! Yo quiero compartirte la palabra, allá está en la antigüedad. yo quiero compartir de la palabra del Señor pero sabes quiero continuar con el Antiguo Testamento que también dice cosas hermosas para nosotros del libro de Joel dice así hagan penitencia y lloren sacerdotes, giman ministros del altar, vengan acuéstense en el suelo vestidos de Sayal, ministros de mi Dios Porque el templo del Señor se ha quedado sin ofrendas y sacrificios Promulguen un ayuno, convoquen la asamblea Reúnan a los ancianos y a todos los habitantes del país en el templo del Señor, nuestro Dios Y clamen al Señor Hay de nosotros en aquel día porque ya está cerca el día del Señor Y llegará como el azote de Dios Todopoderoso Toquen la trompeta en Sion den la alarma en mi nombre santo porque ya viene ya está cerca el día del Señor es un día de oscuridad y de tinieblas día de nubes y de tormentas como la aurora se va extendiendo sobre todos los montes así se extenderá el poderoso ejército que viene nunca hubo uno como él ni habrá otro igual a él Por muchas generaciones. Palabra de Dios. Bueno, mi gente linda, mi gente osana. En esta mañana hay un un tema que quiero tomar para centrarme en él. Y es el del sacerdote. El Señor, la palabra del Señor invita al sacerdote a llorar y a otras cosas, al ayuno, a otras cosas. No no desde siempre, pero sí desde ya la antigüedad. Los sacerdotes tienen unido así lo que es el sacrificio, lo que es el altar, lo que es la víctima. Y poco a poco, de manera especial, con Cristo, entendemos que el sacerdocio es entrega. Es por eso que la palabra del Señor lo invita, mira, ya desde el Antiguo Testamento, a llorar. ¿Sabes que el sacerdote llora y ríe? Realmente, cuando yo quise ser sacerdote, no sé, quizá me gustaba mucho el servicio. O no sé qué sería lo que más me llamó la atención. Eh, Creo que el bien que podía hacer al mundo. Pero la verdad también es que a mí nunca me enseñaron que había que reír mucho, había que llorar mucho, que había que tener muchos dolores, muchos dolores por el mundo, por la tristeza, por el pecado. A mí no me dijeron, quizás me engañaron, que estaba el sacerdote tranquilo a la una, dos o tres de la mañana y llegaba gente a buscarle con dolores, con lágrimas, con deseo de suicidarse. Eso no lo había sabido yo yo no sabía que eh, muchas veces el sacerdote debe sacar eh, la comida que tiene en su plato para dársela al más pobre que no existe horarios que muchas veces o con hambre o con frío o calor o cansancio, mucho cansancio hay que salir a buscar a alguien que tiene dificultades y que clama yo realmente no sabía o no lo tenía claro que nosotros teníamos que dejarnos clavar en la cruz con Cristo, por Cristo y por el mundo. Entonces no me hace extraño que la palabra del Señor me invite a llorar, la verdad, mucho lo he hecho, por el dolor, por el mundo, por la muerte, por la miseria, por la injusticia. Además, muchas veces el sacerdote es insultado y humillado, pero ahí está, se lo hicieron contigo maestro, se lo hicieron contigo. El sacerdote es un hombre polifacético, en su bien definida personalidad hace de todo, estudia mucho, como 10 años parece que sale profesor de todo, es médico porque cura heridas cancerosas sin sajar con el bisturí, salvando muchas vidas del fracaso y de la muerte y a veces esto no lo puede hacer ningún otro médico resucita muertos trazando la cruz de la absolución sobre la frente del penitente y también sobre su corazón el sacerdote también es abogado, defiende las causas humanas ante el tribunal, eh, ante tribunales inapelables, alcanza muchas absoluciones de condenados a pena eterna y puede puede conmutar la pena de cadena hasta siglos por una oración. Pero también el sacerdote es ingeniero, ayuda a orientar muchos caminos a construir o reconstruir vidas desechas o incipientes. Es maestro, enseña. Ese es su papel principal, enseña. Cuando se lo permiten las leyes, las escuelas primarias, superiores, universidades, enseña siempre, aunque lo martiricen con tormentos de luz o con eh, drogas que despersonalizan, enseña siempre la única ciencia necesaria según aquella sentencia, aquel que se salva sabe y el que no, no sabe nada. Pero también es pescador el sacerdote, pescador de río por la paciencia en esperar la vuelta del cristiano infiel, pescador de mar por su vida de sacrificio en bien de los demás. Es doctor y pastor, embajador y guía, conquistador, capitán y especialista universal de todos los problemas de los seres humanos. El sacerdote es el hombre de las paradojas y el más desconcertante de los seres humanos se le llama presbítero o anciano aunque apenas haya pasado los 24 años que pide el derecho de la iglesia para hacerlo suministro y aunque esté encorvado por el peso de los años y tenga la cabeza nevada por el invierno de la vida seguirá diciendo al comenzar su misa me acercaré Al altar del Señor, que alegra mi juventud. Aunque no se haya doctorado en las universidades famosas, es consejero de sabios y de reyes tiene la potestad de enseñar a todas las gentes, aunque sus homilías sean una obra de ingenio retórico. Está en el mundo y vive para el mundo, pero no es del mundo. Es siempre rico, misionario, aunque lleve una sotana rota y y verdosa. Tiene en sus manos el tesoro de los sacramentos. Lleva la carga de nuestra humanidad insignificante y puede con su voz hacer bajar al Señor a un pequeño trozo de pan y sus manos creadas, pueden sostener el Creador. Su vida humana termina siguiendo la condición de criatura pero seguirá siendo sacerdote para siempre, por toda la eternidad, único tratamiento que se puede llevar más allá de la tumba. Por eso, por su desconcertante personalidad, el sacerdote es el ser más incomprendido, y por eso es el más vituperado. No se le puede tolerar que esté de mal genio, aunque haya gastado todo el día y hasta la noche en servir a los siervos de Dios. Se le llama rancio cuando sigue derroteros antiguos, novedoso y atrevido si quiere usar en su apostolado los medios modernos. Se olvida que es sacerdote para todos. Y el rico ve mal que trate bien al pobre y el pobre le llama eh, burgués si atiende a los ricos. Si su labor brilla se le llama ostentoso, si todos sus trabajos pasan de la oscuridad del anonimato será un holgazán, vividor y algo más. Por eso yo admiro al sacerdote y quiero tratar de comprender cada día más las paradojas de este ministerio y todas las modalidades de su personalidad. Por eso deberíamos rogar siempre por el sacerdote que nos bautizó, por el sacerdote que nos dio la primera comunión, por el que nos asistirá en la última hora, por todos los sacerdotes. Que el Señor guarde el tesoro divino que llevan en pobre vaso de arcilla humana. Que el Señor los guarde del mundo, que el Señor los santifique. Bendito sea, Señor. ¿Y por qué no? Claro que sí como lo pide la Palabra en este momento, un momento especial. Estamos llamados los sacerdotes a llorar, a llorar y a llorar, a llorar por el pecado de, de otros hermanos sacerdotes, pero de manera especial. A llorar por el mundo entero y la oscuridad para despertar esperanza. Gracias, Señor, por el sacerdote.
1: paz armada compañeros será toda la vida esa batalla que el cráter de la carne solo calla cuando la muerte acalla sus braseros, sin nombre en el hogar y el sueño rodillas Y la boca, a veces, a veces sentiréis que el hielo os toca, la soledad os pesará menudo, no es que dejéis el
0: Pues ven, la palabra a mí hoy me pide hablar por los, orar por los sacerdotes, por tantos. Ah, qué hermoso, cuánto sueño yo con las hogueras de sacerdotes que nos apoyemos, hoy los unos a los otros apoyándonos por la santidad, consolándonos y descanso. Sí. Alguien dice, Padre, está muy cansado estos días. Sí, mucho, pero voy a seguir luchando, claro, hay que seguirlo haciendo que seguirlo haciendo en nombre de Cristo. Bendito sea. Que por los caminos, buscando a los que están perdidos, eh, ir, buscar a los ancianitos que no pueden ir al templo y que están sufriendo a ver quién tiene hambre. Los jóvenes que están solos, en desesperación. Los niños que no tienen alimento. Hay que ser papá, policía, alcalde, abogado. Hay que ser de todo. Me voy a eso y hijo, fuisa hijo, gracias por tu bendición yo te bendigo le pido al señor que te acompañe que hoy te regale un día hermoso muy hermoso y que no te separes del señor ni un solo momento en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén esperamos tu bendición Gracias, gracias por tu bendición. Ah, Aprovecha hoy para orar por el sacerdote que estás apadrinando. Gloria al Señor. Bueno, la verdad, te, te confieso, yo no quiero ser otra cosa. Yo quiero ser sacerdote. Yo quiero dar la vida al 100%. De ninguna manera yo sería tan feliz. Te amo en el amor del Señor. Hermoso día. Sonríe, si el Señor lo permite. Nos escuchamos en la noche. Chao, chao.